0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Emmanuel Vion, ancien vice-président de la chambre correctionnelle de Chalon-sur-Saône.
1: Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir, monsieur... « Bonjour Monsieur. Il vous est reproché d'avoir volontairement et avec préméditation ou avec guet-apens, en l'espèce en emportant dans son vestiaire de piscine un miroir dans le dessin de regarder des femmes se déshabillant, commis des violences sur Mademoiselle Nathalie, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. » d'avoir fait usage d'un insigne ou d'un document en l'espèce la photocopie couleur de son ancienne carte de police nationale, sachant qu'il n'était plus autorisé à la détenir. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés oui, euh, en partie, oui, en partie. En partie. Alors, euh, il y a une partie civile, maître Fenoy, oui, oui, oui. qui est présente à l'audience. Elle direction.
2: est présente,
1: maïla. Alors, Mademoiselle venait de sortir du, du bassin et elle se changeait, elle était nue, elle changeait de vêtements. Elle a crié lorsqu'elle a constaté, en s'essuyant les pieds, qu'une personne qui se trouvait dans le vestiaire à côté utilisait une, un miroir pour observer euh, les parties intimes de son corps. Elle est sortie d'abord de son vestiaire et a fait appel à l'une des responsables de la piscine qui est arrivée. Euh, un appel à la police municipale a été fait par les responsables de les piscines La police municipale s'est rendue sur les lieux. vous a demandé de, de vérifier le contenu de votre, votre sac, puisque vous faisiez mine de ne pas euh, comprendre cette, cette situation. Et euh, a été retrouvé dans votre sac un miroir et on a aussi retrouvé dans ce sac une photocopie de votre carte professionnelle, puisque vous êtes capitaine de police à la retraite. Et euh, lorsque vous avez été entendu par la police municipale, vous avez contesté ce qui vous était reproché la police nationale a été appelée en renfort et vous avez été convoqué donc dans les, les jours qui ont suivi au commissariat. Vous avez été placé en garde à vue et vous avez contesté les déclarations euh, de mademoiselle... Voilà la, la situation. Alors, il ressortait euh, du, du compte-rendu des, des, des fonctionnaires de police que vous auriez exhibé euh, cette carte de police ou cette photocopie de carte de police euh, Est-ce que euh, vous, vous confirmez que vous avez exhibé cette carte de police Non,
3: je n'ai pas, euh, pas du tout exhibé cette carte. Parce que c'est la police, police municipale qui me l'a pris dans le sac. Et après, il l'avait de main en main. Et, et les policiers nationaux sont arrivés bien plus tard.
1: Alors, j'insiste sur, sur ce détail parce que c'est ce qui ressortait, je viens de le dire, du, du rapport de, du procès-verbal d'interpellation. Euh, C'est ce qu'a indiqué euh, mademoiselle, qui a entendu en tout cas que vous faisiez référence à votre qualité de, de capitaine de police. Mais euh, lorsque le, le policier municipal ou la policière municipale et la responsable de la piscine ont été entendus, il ressortait de leur déclaration qu'effectivement cette carte était, euh, avait été découverte au fond de votre sac. En revanche, vous avez fait état de votre qualité de policier alors que vous êtes à la retraite
3: j'ai dit que j'étais un ancien inspecteur, je n'ai pas dit que j'étais... Les gens ont entendu inspecteur, mais j'ai dit que je suis présenté comme un ancien inspecteur. Et je voulais, mon but, c'était de, de rassurer, parce que la, la dame était dans tous ses états. J'ai pensé pour lui dire, bon voilà, j'ai quand même... Je ne voulais pas vous faire de mal, je ne voulais pas... Voilà, je n'étais pas quand même un régresseur, pas, pas quelqu'un de... Mais c'est sûr que...
1: Bon. Alors, on va en revenir au motif initial que... de, votre, de votre interpellation, à savoir votre comportement dans les vestiaires. Ce sont des vestiaires mixtes oui, oui, oui. compris. Euh, vous avez euh, nié le fait que vous étiez dans ce vestiaire pour euh, observer, euh, euh, faire le voyeur. Hein.
3: Alors, est-ce que vous pouvez expliquer exactement quelle, quelle était votre intention je suis rentré dans, le, dans, dans la vestiaire juste après avoir vu une silhouette une dame une quarantaine d'années rentrer dans un vestiaire. Je suis rentré normalement dans un vestiaire vide, qui était situé à côté. Je me suis changé et après que j'étais changé, je, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai repensé à cette personne que j'avais aperçue euh, vaguement et l'idée qui m'est prise, euh, comme j'ai toujours sur moi depuis plus de 42 ans cette glace qui me servait pour mes qui m'a servi beaucoup de fois euh, j'ai eu l'idée, j'ai pas pu m'empêcher euh, d'essayer de, parce qu'il y avait un banc c'était vraiment euh, à la limite, c'était impossible presque. Euh, et j'ai essayé de passer le miroir avec ma main mais je pense que je voulais pas être vu je, je voulais voir les formes de, de madame, je sais même pas ce que je voulais voir parce que c'est idiot, je reconnais que je me demande comment ça j'ai fait ça
1: en tout cas, pour mademoiselle, il n'y a aucune ambiguïté sur le caractère univoque de votre, de votre geste. Hein vous dites que vous ne savez pas ce qui vous a pris, mais
3: euh, vous confirmez que vous vouliez voir le sexe, de madame. Pas le sexe, non, 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 pas, pas, non le, Vous vouliez l'avoir euh, nu. Oui, les fois, on voulait voir, en voir plus. J'ai vu une, comment une, une silhouette, je voulais en voir plus. Il ouais, n'y pas, pas spécialement le sexe, mais... Non.
1: Alors, vous l'avez reconnu pour la première fois devant Madame le procureur de la République, lorsqu'elle vous a notifié votre, votre convocation. Vous aviez, jusque-là, contesté euh, ces accusations. Euh, pourquoi vous avez
3: décidé de, 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 ben déjà place, de changer de point de vue de... Quand je tenais le, le miroir, j'ai reçu un coup sur la main. Donc, j'ai compris que c'était la, la personne en face qui m'avait euh, donné pour chasser, pour. Euh, et là, d'un seul coup, j'ai pris conscience que de... j'avais fait une, une connerie et j'ai eu euh, extrêmement honte. Sans compter que la personne après était dans tous ses états et tapait à la porte, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit je vais aller me sauver un peu dans les, dans les bassins de beignet, puis on, on réglera le problème dans le calme après. Et quand j'étais interpellé euh, par la, la, la police devant mes collègues avec qui je travaillais pendant tant d'années, j'ai pas eu le courage de le.. Voilà, j'ai maintenu cette.. Euh... Une version
1: de... euh, alors, ce miroir, j'y reviens, vous aviez effectivement donné cette explication des lentilles qui étaient tombées au sol. Euh, C'est l'explication que vous avez fournie à, à, à vos anciens collègues, à savoir que vous cherchiez avec votre miroir les lentilles qui seraient tombées de l'autre côté. Euh, vous avez dit que vous ne portiez plus de lentilles depuis plusieurs années. Non,
3: non, depuis trois mois. Depuis trois mois. 8, 8 février. Alors, pourquoi vous avez encore ce miroir Toujours, ça, peut, ça me sert pour le, les yeux. Non, toujours, depuis 42 ans, j'ai j'ai toujours eu ce, ce miroir, les trucs de, voilà, qui, qui m'a servi plusieurs fois, d'ailleurs. Et voilà, J'ai toujours ce miroir, sur moi qui me... Vous affirmez que c'est la première fois
1: que vous commettez un tel geste Ah
3: oui, c'est sûr. Oui.
1: Et est-ce que vous avez eu le temps, maintenant Quelques jours se sont, se sont passés est-ce que vous avez fait, euh, pris le recul
3: pour comprendre pourquoi vous aviez commis un tel geste <coughs> J'ai du mal à comprendre pourquoi je n'ai pas, pas, euh, pas arrêté de, 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 de vouloir voir quelque chose que je comprends, à mais j'ai fait le geste, je n'arrive pas bien à comprendre. Hein. Euh, franchement, je, je me connaissais, je me croyais assez de euh, volonté pour... Je euh, ne euh, pas, comprends pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un peu...
1: Euh, je pense que... Pour en revenir à votre carte de, de police,
3: euh, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous aviez ce document <coughs> Ce document, je le euh, servais pour la, la, la piscine. Dans le règlement, certaines professions dont les policiers euh, peuvent rentrer euh, gratuitement. Et donc, depuis très longtemps qu'on voit la piscine... Euh, donc j'avais fait une copie parce que le problème on est un peu traumatisé pour perdre sa carte de, de, sa carte de police et donc euh, j'avais gardé ma carte de police chez moi et j'avais fait une photocopie pour, euh, qui était en permanence dans mon sac de, de, de piscine voilà.
1: alors euh, vous deviez, est-ce que vous avez toujours votre carte officielle
3: oui mais je l'ai remis, je l'avais toujours je l'avais toujours,
1: hein, puisqu'il Lorsque vous avez pris votre retraite, on vous a notifié euh, un document au terme duquel vous deviez remettre votre carte de police. Oui, oui, je... Vous avez expliqué à, 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 à de votre garde à vue que vous aviez gardé cette carte, votre vraie carte, Alors, pour la raison que vous avez indiquée, mais aussi parce que
3: vous attendiez votre carte de retraité de la police. Confirmez cette explication Oui, j'attendais parce que quand j'étais notifié en 2004... J'étais donc en retraite officielle un an après, en gros. Et après, il y avait cinq ans de, cinq ans de, de, de réserve. Donc, euh, quand j'étais en retraite officiellement, pas, personne ne m'a rien dit. Donc, j'ai pensé que normalement, que, en étant réservé, j'avais laissé la carte. Et donc, jusqu'en 2010, et c'est pour ça qu'en début 2010, j'avais téléphoné au SGAB de Dijon pour me demander comment ça se passe. Et bien, ils m'ont dit « De toute façon, le, votre service vous contactera." Donc, euh, voilà, donc j'attendais... Ce que vous
1: indiquez est en contradiction avec le document officiel qui vous a été envoyé.
3: Non, rien n'a été envoyé. J'ai signé euh, en 2004 un, un papier disant que... On vous écoute, monsieur. Disant que je devais rendre les, les, la carte de police, oui.
1: Alors, tâchez de le retrouver Donc, euh, je vous transmets, c'est le ministre de l'Intérieur qui vous écrit ce, ce courrier. Je vous transmets, transmets une lamplation de l'arrêté ministériel, prononçant votre admission à la retraite à compter du 15 février 2005. Enfin, j'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que lors de votre cessation définitive de fonction, vous devrez obligatoirement remettre votre carte professionnelle et votre insigne de police au secrétariat de votre ancien service. C'est pourtant très clair.
3: La fin de fonction, alors c'était 2010, fonction de... J'ai considéré que normalement, si une personne m'avait demandé, c'est un peu la carte que tout, qui était si importante dans la profession, euh, que je devais la garder pendant les, les, les cinq années de réserve.
1: Alors, je reviens aussi à ce qu'on qu disait tout à l'heure, à savoir que vous avez fait état de votre qualité de policier. Vous, vous avez dit que ce n'était pas vraiment le cas. Hein. Euh, Mademoiselle est, est très claire à ce sujet. Elle dit que euh, immédiatement, euh, comme pour vous dédouaner hein, de ce que ce qui vous était reproché, vous avez fait état de votre, votre qualité d'inspecteur ou de capitaine de police, et vous avez même euh, vous êtes tourné vers elle en lui demandant son nom. Vous vous
3: souvenez de ça Non, mais <coughs> ce n'est pas du tout le même... Ça a été,
1: été d'ailleurs euh, euh, répété par les témoins de la scène. Pourquoi vous avez demandé le nom de cette personne
3: Je n'ai pas demandé, j'ai mal oui, j'ai demandé... Mais ça, ce n'est pas, pas la, la période, le moment, quand, quand, quand j'ai vu la, cette dame en premier, euh, quand elle était dans tous ses étages j'ai... Pour la calmer, je voulais, mais ce n'était pas la bonne solution. Je lui ai dit que j'étais un ancien inspecteur. Et dans le bureau, effectivement, au cours, de, euh, au cours de la discussion qui a duré un certain temps, euh, oui, effectivement, je, je, vais, je vais demander le nom comme ça, parce que mais sans... sans doute. Y a-t-il des questions à
1: poser sur les faits Madame la procureure.
4: J'ai une question, oui, monsieur le président. Euh... Quand vous avez été donc à la piscine, que vous avez vu Madame, vous avez choisi d'aller à côté de son vestiaire. Il y avait d'autres vestiaires libres à ce moment-là
3: Je s'est trouvé qu'il était à côté. Il y avait le vestiaire était libre. Je suis rentré machinalement, Il n'y a, a pas du tout de... Non. Oui, ça, ce n'est pas, pas la
4: réponse à ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il y avait d'autres vestiaires libres ah, ou est-ce qu'il qu n'y avait que celui précisément à côté de Madame qui était libre
3: oui, oui, il y avait sûrement d'autres vestiaires libres. Non, c'est pas vrai, oui, sûrement. Oui, 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 oui.
4: Parce que... On peut quand même se poser la question en se disant qu'à dessein, vous êtes entré dans ce vestiaire à côté d'elle parce que vous saviez que vous alliez utiliser votre miroir. Vous saviez à ce moment-là, au moment où vous êtes entré dans le vestiaire, que vous alliez faire usage de votre <coughs> miroir pour regarder madame...
3: Non, ce n'est pas le cas. Donc, je suis rentré machinalement machin machin dans, dans le vestiaire qui était ouvert à côté, euh, en, en arrivant dans le couloir. Je n'ai pas, euh, pas pensé du tout. C'est après, une fois que j'étais déshabillé dans, la, en, dans, le, dans le vestiaire, que j'ai eu l'idée sous le grenouille de, de, de...
4: Voilà, je ne sais pas... Voilà. Ça me paraît assez surprenant, Mais bon, j'ai pas d'autres questions.
1: Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur les faits
3: Non, non, pas mal.
1: Alors, nous avons largement abordé votre situation professionnelle. Sur le plan familial, monsieur, vous êtes marié. Oui, oui, oui. Vous avez des enfants oui, Deux enfants, oui. À votre charge Plus à charge. Votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation est-ce que sur le plan psychologique, puisque naturellement le, le tribunal peut s'interroger à ce niveau, est-ce que vous aviez fait l'objet d'un suivi
3: Pour l'instant, jamais. Non, mais bon, je pense que... Vous aviez exprimé des besoins. Si j'ai fait ce qui s'est passé, je pense que ce serait peut-être bien que je, je voie un, un traitement psychologique. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous hier avec un... Alors
1: vous avez été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de traitement médico-psychologique. Donc j'imagine que vous avez un justificatif Oui, j'ai pris rendez-vous. Merci maître. Y a-t-il des questions à poser Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Maître Fenoir, vous avez la parole pour la partie civile.
2: Nous sommes quatre jours, cinq, cinq jours après les faits. Madame me disait ce matin qu'elle envisageait, c'est peut-être un peu excessif, mais j'essaye de vous faire comprendre son état. Elle envisageait d'installer chez elle une porte blindée. Parce que, eh bien, aujourd'hui, elle est fragilisée, euh, détruite, cassée quelque part. Et effectivement, on peut, on peut s'interroger sur ce que peut ressentir une femme... Dimanche matin, euh, je vais à la piscine euh, et tout à coup, alors là, il faut être clair, c'est entre mes pieds et dirigé vers mon sexe que je m'aperçois qu'il y a un miroir. Alors qu'on ne vienne pas nous chanter euh, qu'on ne savait pas trop. Non, non, non. Peut-être au, au risque d'acrobatie, Monsieur Blas le miroir parfaitement là où il faut pour se livrer à son voyeurisme préféré. Alors, Madame répond à cela « S'il s'agissait d'un gamin de 14 ans, j'aurais fichu une paire de claques et puis ça aurait été fini. » Je pense que ça aurait été effectivement une solution adéquate. Mais il s'agit d'un homme de 61 ans, ancien officier de police judiciaire, père et peut-être grand-père. Alors on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et le comble, c'est que dans ses premières déclarations, et permettez-moi de dire que je suis atterré, il a tenté de faire passer sa victime pour hystérique. C'était évidemment, elle tapait au mur pour appeler au secours, ou pour ne pas le laisser partir. Euh, et il dit « Ah oh, mais elle était dans un tel état » Ben oui, oui monsieur, elle était dans un état d'excitation extrême, ça c'est sûr mais ce n'est pas son tempérament normal Seulement le problème monsieur, c'est que vous avez déclenché euh, les foudres et euh, c'est euh, la raison pour laquelle euh, même s'il si n'y a pas eu contact physique traumatisme physique néant J'en suis tout à fait conscient. Mais euh, vu le déclenchement euh, intérieur, l'orage intérieur que euh, ces faits ont provoqué chez cette personne jusqu'ici tout à fait normale, je vais vous demander, outre de condamner monsieur à verser à sa victime une provision conséquente, je vais vous demander d'organiser une mission d'expertise médico-psychiatrique pour savoir, j'espère que la réponse sera négative, mais je veux savoir si euh, cette jeune femme risque des séquelles de ce traumatisme interne.
1: Merci, Maître. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
4: Oui, je vous remercie, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les assesseurs, c'est vrai que c'est un dossier assez inhabituel que vous avez à juger aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que si le ministère public a choisi cette voie, non pas de la comparution immédiate, mais en tout cas de la comparution à délai rapproché, c'était aussi pour signifier à monsieur que son ancienne qualité professionnelle était finalement une circonstance aggravante dans cette affaire et que c'était d'autant plus inadmissible que monsieur, en étant ancien fonctionnaire de police, a pu commettre ce type de fait. Alors on a été bien en difficulté en se disant « mais comment qualifier ces faits Comment leur faire revêtir une qualification pénale ?» Et je ne vous cache pas que les difficultés du pauvre parquet de chalon sur saône ont été partagées par d'autres juridictions de France et notamment par la Cour d'appel de Paris. Euh, il y a bien évidemment dans ce comportement de Monsieur Pireau un acte à connotation sexuelle et la qualification malgré tout qui est retenue aujourd'hui par le parquet c'est celle de « violence » et de « violence morale » avec préméditation parce que euh, les juridictions et notamment la Cour d'appel de, Pari de Paris n'a pas retenu la qualification d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle dans la mesure où il n'y a pas eu d'acte positif et qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte sur le corps en lui-même. Donc il y a une certaine divergence entre ce qui ressort de cette qualification pénale et la véritable souffrance, je pense, qu'a eu Madame... face à ces faits. Il a été retenu également la circonstance de la préméditation, et c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure à Dessin la question à monsieur de savoir s'il n'y avait pas un autre vestiaire où il aurait pu aller, et quelle était son idée. J'ai du mal à croire, d'une part, à l'explication du miroir qu'on conserve sur soi, alors qu'on n'en a plus aucun usage, mais bon, on a nos habitudes, et pendant 40 ans, je conçois que ce soit par la suite difficile de changer ses habitudes, pourquoi pas. J'ai du mal à concevoir que monsieur soit entré précisément dans le vestiaire, à côté de madame, sans avoir l'idée de commettre ces faits-là. Il nous dit lui-même qu'il a repéré, en quelque sorte, madame qu'il l'a vue, et que dans le vestiaire, il a repensé que cette dame était à côté de lui, et qu'il a donc sorti son miroir. Euh, je pense très sincèrement qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, et que euh, monsieur est entré précisément dans le vestiaire à côté, dans l'idée de commettre ça. Alors, nous ne parlons pas aujourd'hui ni de viol ni d'agression sexuelle, mais je trouve ce passage à l'acte voyeuriste particulièrement désagréable et, à mon sens, la circonstance de la préméditation doit être retenue. La deuxième qualification qui a été retenue, et c'est également l'aspect désagréable de ce dossier, c'est que monsieur... Euh, à chercher finalement à cacher sa misère et à se redorer un petit peu le blason en faisant état de ses anciennes fonctions d'inspecteur de police. Alors savoir s'il si a dit qu'il était inspecteur de police ou s'il a dit qu'il était ancien inspecteur de police, là-dessus les versions divergent. Euh, je pense néanmoins que quand il a dit « je suis ancien inspecteur de police », je lui accorde le bénéfice du doute, il entendait bien se prévaloir de cette qualité d'inspecteur de police, se prévaloir de, ce, de ses anciennes fonctions euh, pour essayer quelque part de se disculper, de minimiser les faits, euh, voire de dire carrément ça ne peut pas être moi parce que vous comprenez, moi j'ai été officier de police et ça ne peut donc pas être moi qu'on met en cause. Alors savoir si la carte a été montrée et projetée comme le dit madame, devant elle ou pas, euh, finalement... Euh... Ça n'a, pour retenir l'infraction, que peu d'intérêt, puisque monsieur nous dit aujourd'hui, j'ai conservé euh, la copie, la copie couleur, hein, euh, très bien faite, euh, avec laquelle, franchement, il y a possibilité de méprise. J'ai conservé la copie parce qu'en tant qu'officier de police judiciaire, je peux rentrer gratuitement à la piscine. J'en déduis donc que le jour même, il a fait usage de cette carte pour entrer gratuitement dans la piscine. Donc, l'infraction est de toute manière établie. Euh, vous retiendrez donc, bien entendu, l'ensemble du chef de prévention à l'encontre de monsieur. Euh, je le redis, ce n'est pas une affaire d'une extrême gravité. Nous sommes pas là en cour d'assises, bien qu'on comparaisse aujourd'hui dans la salle de la cour d'assises. Euh, mais je trouve cette situation particulièrement choquante. Le comportement de monsieur... Eu égard à ses anciennes fonctions, eu égard à son statut familial aussi et je pense qu'aujourd'hui ça ne doit pas être simple non plus pour la famille d'assumer ça dans cette salle face à la presse et face au ragots qu'il pourrait y avoir au niveau local, je trouve ça particulièrement désagréable. Je vous demande de condamner monsieur à une peine de trois mois d'emprisonnement assorti intégralement d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois comportant l'obligation de soins qui me semble nécessaire comportant également l'interdiction de se présenter dans les lieux où peuvent se produire, en quelque sorte, des mineurs.
1: Merci, madame le procureur. Maître.
5: Merci, monsieur le président. Un procès pénal n'a pas pour but d'établir la vérité. La vérité est théoriquement établie par les documents que nous avons. Le procès pénal, c'est l'opposition de deux thèses. La thèse des ministères publics et la thèse de la défense, qui partent tous les deux des mêmes documents que nous avons au départ. Madame le procureur retient les violences morales, je suis d'accord avec cette qualification, avec préméditation. Avec préméditation, elle représente au ministère public, c'est à elle de prouver la préméditation. Or, cette préméditation, elle ne la prouve aucunement. Elle pense. Beaucoup. Elle pense qu'il n'est pas impossible que Monsieur ait l'habitude de se promener avec un miroir qui ne lui sert à rien dans le seul but d'espionner des jeunes femmes. Ça, c'est une supposition totale. Alors, comment en arrive-t-on à l'infraction commune Il est allé dans cette piscine pour se baigner et lorsqu'il a vu cette jeune femme attirante, c'est un fait, il a eu ce qu'on peut appeler une pulsion. C'est tout. C'est une pulsion qui l'a conduit à agir de manière totalement imbécile. Mais c'est une pulsion. On en parle assez pour d'autres personnes bien plus haut placées. Et à la suite de cette pulsion, lorsqu'il est découvert, qu'est-ce qu'il fait Il se sauve. Il se sauve, il a une conduite tout à fait anormale en essayant d'échapper aux poursuites. Mais pourquoi Est-ce que c'est son attitude habituelle Est-ce qu'il use de cette manière de faire partout Non tout simplement, voilà un officier de police. Un garçon qui a derrière lui 25 ans de probité et d'honneur au service de la population et de, de, de la police et qui se retrouve coincé dans une affaire sordide et qui panique tout simplement. Alors on vient nous dire aujourd'hui parce qu'il était officier de police. Ah, ça, c'est une circonstance aggravante. Aggravante, pourquoi Pourquoi ce qui est aggravant d'être officier de police Ce qui est aggravant pour lui... C'est qu'indépendamment de la punition que vous allez lui infliger, il va s'auto-infliger une punition qui sera bien plus terrible. C'est la honte, c'est l'opprobre. C'est un homme qui, pendant 25 ans, a servi la nation, qui a une épouse, qui a deux enfants, et qui, jusqu'à la fin de sa vie, va avoir à l'esprit ce qu'il a fait. Il est honteux. C'est l'opprobre. C'est l'opprobre non seulement sur lui, mais l'opprobre jeté sur sa famille, sur ses connaissances. Cet homme-là, quand il va sortir, il aura du mal à regarder les gens dans les yeux pendant longtemps. Il va se sentir très mal à l'aise dans son quartier, dans toute la ville où il est connu. C'est une punition qui est importante et qu'il faut prendre en compte. Elle est bien plus importante que celle que le tribunal va prendre. On en arrive à la carte. Alors on lui reproche de ne pas l'avoir rendue en 2005, lorsqu'il a été mis à la peine. Il vous expliqué que pendant une période de 5 ans qui suit la mise à la retraite, il est dans ce qu'on appelle la réserve. C'est-à-dire qu'il est à disposition de la police nationale s'il en a besoin de réquisitionner des gens. On ne l'a pas fait. Mais lui, de bonne foi, a bien pu croire que sa carte, il pouvait la garder pendant toute sa période de réserve où il pouvait être réquisitionné et ne la rendre qu'après. Alors, je veux bien, moi, qu'on demande une peine de 3 mois de prison avec sursis. Peu importe, je vous dis, ce n'est pas la peine qui sera la plus importante pour lui. La plus importante, elle est déjà faite, et celle-là, elle est pérenne, on ne pourra pas l'enlever. On l'effacera pas de son casier. Elle ne sera pas sur le casier judiciaire, mais elle sera sur son casier personnel, elle sera dans sa tête. C'est une peine qui est importante. Je vous demande d'en tenir compte dans votre délibéré. C'est sérieux, c'est grave, c'est une vie qui s'écroule, je vous dis, au bout de toute une période au service du public, qu'il a fait avec probité, avec honneur. C'est quand même extrêmement grave, c'est quelque chose qui va le marquer à vie et ça me paraît à moi déjà
1: très suffisant comme punition. Merci maître. Monsieur, levez-vous. Le tribunal va se retirer pour délibérer. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot Vous pouvez regagner votre place dans le public. L'audience est suspendue. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. tribunal rend ses délibérés. Monsieur, approchez. Après en avoir délibéré, le tribunal vous relaxe partiellement du chef d'usage public d'un signe ou document pouvant créer une méprise avec ceux de la police. Vous déclare coupable pour les violences avec préméditation. En répression, vous êtes condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant 24 mois avec l'obligation de soins, l'obligation d'indemniser la victime, l'interdiction de vous rendre au centre nautique et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Sur le plan de l'action civile, vous êtes déclaré entièrement responsable du ou des préjudices subis par la partie civile. Le tribunal ordonne une expertise médico-psychologique pour apprécier le préjudice psychologique en relation avec le délit. Vous êtes condamné à verser à la partie civile, à titre provisionnel, la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Également 200 euros au titre des frais d'avocat. Si vous ne respectez pas ces obligations générales ou particulières, le sursis pourra être révoqué. Le sursis pourra être également révoqué si vous êtes à nouveau condamné pour un délit. Vous pouvez disposer, monsieur. L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire « En direct du tribunal » produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.